0: Ya estamos vivos. Buenas noches, Jorge. Estamos en el aire.
1: Estamos en el aire. Qué bueno que están ahí con nosotros. Estamos, vamos a hablar de los nómadas en, en Norteamérica. ¿Qué está pasando eh, con esta nueva película que es una crítica capitalista al capitalismo actual, al capitalismo que usa al, al ser humano y después en sus momentos difíciles cuando se entra en crisis, digamos comienza, el capitalismo lo abandona y se quedan entonces abandonados, sin dinero, sin casa, sin hogar, y se ha establecido una especie de, de tribu nueva, de cultura nueva, de una especie, digamos, de comunidad especial que nosotros la vemos en, la, en las carreteras y en, y en mi confusión fundamental cuando nosotros íbamos a hacer campi y decía, wow, esa gente se ha retirado, mira, imagino que sos rico, eh, cuenta tantos millones de dólares esto y esto, y de repente nosotros encontramos con nomás la que se trata de una nueva cultura que es un producto, digamos, un residuo, si se quiere, del capitalismo del, del, del capitalismo malsano, del capitalismo, digamos, crítico, y con la película de, digamos, de, basada en, la, en el libro de Jessica Bruder, eh, País Nómado, o Nomad Nan, bajo la dirección de Chloe Zhao y con la, eh, el, digamos, la, a dirección, la, la actuación de, eh, de Francis McDormand, tenemos una película excepcional, vamos a tener un cine 40, Vamos a hablar hoy de la película, nuestro Masterclass 266, País Nómada, la psicología de perderlo todo en América, la historia de los nómadas en América, la significación que tiene para nosotros y al mismo tiempo los aspectos fundamental clínicos psicológicos, digamos, de este proceso, de este grupo de nómadas, nómadas que existen. ¿Cuáles son los tipos de nómadas también que existen? Y vamos a hablar un poco absolutamente de todo o Así sea, si que, ¿sabes? Yo me vacuné, Karina se vacunó. Estamos por encima de los 35, casi, casi 40% de vacunas en los, en los Estados Unidos. Eh, el domingo vamos a correr el Falke, en, en los que llamamos los 5 en el Central Park. Y luego vamos a correr el, mar, el, el Maratón de Elliott. Y vamos a correr también el, 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 el Half Maratón de Brooklyn. Este mes completo va a ser, vamos, vamos a mover del Bronx, de McClure a el, lo que es, digamos, el Central Park. Park. Y además el domingo es Día de las Madres, como siempre, cuídate, estamos en Corona Creativa Online y este, siempre cuídate donde quiera que estés, cuando salga, mantente en la burbuja de amor, cuando tengas tus chances para vacunarte, vacúnate. Es el doctor Piña y por esta está Karina y está Ramón. Ramón, Karina, ¿cómo se encuentra, ¿Cómo están?
0: Bueno, por esta parte estamos muy bien. Karina siempre está bien, o sea que la sorpresa es que yo esté bien pero la, la, la ley no me ha molestado, o sea que nada, es viernes, bienvenidos, gracias que están aquí, una felicitación a las madres, todas donde estén, la mía se me fue hace unos meses, de que está desde allá arriba velándonos, y, y bueno, nada, eh, ustedes son las eh, carinas a ti a, y, y las demás madres, tienen la oportunidad de celebrar dos veces, eh, este domingo y el último domingo de mayo, o sea que felicidades y bendiciones.
1: Karina, ¿cómo encuentras? ¿Cómo estás? Háblame.
2: Gracias, gracias, Ramón. Este, bueno, voy a aprovechar para mandarle un beso a tu esposa, Aida, una mujer realmente con mucha dedicación a sus dos varoncitos eh, y a su hembra, bueno, y también a su nieta, que es como si fuera su hijita, porque la adora. Así es un beso para todas las madres en este Domingo Día de las Madres. Eh, mi mamá se, también se me fue pero es un día realmente de mucha celebración, por lo menos para mí, yo me hago mi fiesta y yo abrigo que todos me hagan una fiesta. Así es que, nada, muy contento de estar esta noche aquí con ustedes.
1: Perfecto. Masterclass 276 es País Nómada, la película y la nueva cultura que existe en los Estados Unidos sobre eh, una comunidad de nómadas que está descrita por esta película, que es un libro también de Jessica Bruder. Y vamos a hablar de la psicología de perderlo todo en América y qué ha sucedido. En términos de cuenta de película vamos a permitir hoy es viernes Ramón comienza el lunes Karina yo el jueves y Karina el viernes Karina qué nos puedes decir para iniciar esta presentación este diálogo
2: bueno quiero decir que realmente fue una película que fue una, una película que me impresionó mucho es parte de una cultura este no sé si nueva pero una cultura por lo menos para mí desconocida este, y es persona y, y además es una película eh, que tiene... No, no entiendo. ¿Está todo bien ahí?
1: Sí, está bien, continúa.
2: Ah, ok. Entonces es una película que a mí me gustó mucho. Jorge realmente me tuvo que seducir varias semanas para yo ver una película. Jorge realmente es un cineasta. Yo voy a decir, Jorge realmente es un apasionado de lo que son las películas a mí me gustan mucho las películas pero me gustan las películas extranjeras esa es mi debilidad me encantan todas las la aprecio las disfruto y veo mucha calidad en ella esta de alguna forma parecía una película extranjera lo cual por eso me llamó mucho la atención este hoy estoy con mi trencitas en honor a la, a la directora que recibió eh, su Oscar Realmente con sus dos trenzas y sus tenis, así es que me pareció muy bella y muy original eh, la, la directora de, de la película, ¿no? Realmente la película eh, tiene una de mis actrices favoritas, me encanta, eh, es una, una, una actriz eh, realmente muy eh, profunda, eh, muy entregada eh, y obviamente... Eh, ella, ella lo pudo expresar en, su, en, en esta película como siempre lo ha hecho Fue, y yo realmente voy a decir la verdad yo veo las películas por los actores eh, yo no soy un movie buff como lo es Jorge para nada a mí me da mucho sueño ir al cine eh, casi siempre termino durmiéndome eh, yo creo que hasta en el Titanic no hay forma de que tú te puedas dormir <risa> yo me dormí eh, a mí me da mucho, mucho sueño eh, ver películas al menos que sean películas extranjeras la cual realmente me apasiona muchísimo. Esta película realmente tiene muchos condimentos que realmente parece una película extranjera. Yo siento que es una película muy seria que muestra realmente eh, el individuo en su soledad. Eh, 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 demuestra realmente eh, cuando se pierde todo, cuáles son esas posibilidades que el ser humano tiene eh, dentro, dentro de un entorno eh, muy... Eh, con muchas escaseces, no, con, con muchas pérdidas, no solamente humanas, ya que la, 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 el personaje principal realmente perdió a su esposo. Y cuando lo perdió, se sumergió eh, en lo que es una gran crisis eh, existencial, eso es lo que a mí me pareció. Y de ahí ella quiso realmente eh, totalmente independizarse. Eh, ella tenía familia donde realmente ir, donde dormir. Tenía personas que las querían mucho. Tenía una niña que ella realmente era como una tutora, una maestra para esta niña. Y vivían muy cómodo y estaban dispuestos a, a que ella se quedara eh, con ellos. Y ella realmente los rechazaba. Ella pre, prefería vivir en su baño, en su pequeña guagua, donde ahí tenía que hacer sus propias necesidades. Y la película lo enseña lo cual a mí me pareció muy, muy profundo, una película muy, muy dolorosa, una película eh, muy solitaria también eh, y realmente con una decadencia, eh, me parece, no solamente social, eh, pero también una decadencia eh, humana eh, a diferentes niveles, eh, ya que eran personas que, que vivían como una eh, minimalista totalmente, ¿no? Y eso a mí me, me gusta, a mí me apasiona mucho, pero también enseña qué es lo que sucede con estas familias, que son parte en algún momento de un sistema laboral. Eh, por ejemplo, cuando vino la crisis de los de, los, de las compañías que hacen carros, qué pasaron con todos esos empleados. Entonces, esta película enseña esa parte humana de dónde quedaron ellos, ¿no? Eh, y realmente es buscar lo mínimo para comer, ¿no? Buscar, trabajar en trabajos que sean temporarios para no realmente crear eh, raíces en ningún lado. Y eso es lo que me parecía que ella realmente buscaba. Ella buscaba un espacio realmente donde no, donde, que no fuera permanente, un espacio realmente con, con diferentes búsquedas, eh, donde ella se encontrara solo con su soledad. Ella y la soledad y el espacio eh, tiene una cinematografía estupenda, bellísima, que realmente tú puedes disfrutar. Eh, y eso fue una de las cosas que más me gustó, era esa cinematografía, esas eh, fotografías, esos espacios. Eh, fue realmente sumamente impresionante, de lugares que tú dices, wow, me gustaría ir ahí, eh, aunque me quisiera quedar en un hotel, sin duda lo digo, pero este, realmente ir y visitar esos, esos lugares, ese desierto bellísimo realmente que hay aquí en este país. Entonces eso muestra mucho, mucho la película. Lo que a mí me parece muy interesante es que no solamente ella brega con, el, con este sentido minimalista de sobrevivencia, pero también con una gran depresión. Hay una gran tristeza, hay una gran depresión, hay muchas pérdidas. Pero en el proceso, la película lo que muestra es que nosotros los seres humanos podemos tener propuestas totalmente teóricas de, de lo que nosotros queremos y, y nos gustaría hacer. Pero al final yo siento que nuestra sociabilidad siempre nos va a traicionar. Nosotros somos seres eh, sociales, nosotros dos somos seres que dependemos de otro ser humano, nosotros somos seres que necesitamos la comunicación, que necesitamos el intercambio que realmente se nos haría muy, muy difícil vivir y sobrevivir ese, sin nada, sin, sin nada ni nadie. Entonces, me parece que ella estuvo en esa búsqueda por mucho tiempo, junto de una comunidad que tenía esa misma búsqueda personal que ella tenía de no atadura física, este, de no atadura humana, eh, y, y al final lo que se demuestra es que realmente no, nosotros somos seres sociales, este, y necesitamos lo que es el amor, necesitamos la compañía necesitamos realmente el apego, las conversaciones, la sociabilidad eh, y que al final eso fue lo que ella encontró. Ella no solamente lo encontró, lo defendió este, y se acercó, hizo un acercamiento físico ella sola a ese reencuentro con lo que es el amor, con lo que es la familia que para los seres humanos es tan importante y esa parte a mí me pareció sumamente interesante y me gustó. Que no fue realmente, creo que las tragedias dentro de la película fueron ajenas, no fue de, no fueron, no, ese final cruel que yo estuve esperando en todo el tiempo que vi la película, una película realmente larga, extensa, es densa, es, densa, eh, es oscura, eh, esas crisis y ese final trágico se vieron en otros personajes dentro de la película, pero realmente no con la protagonista principal, lo cual a mí me salvó porque a mí me parecen tediosas las películas sumamente trágicas. Eh, a mí me gustan mis películas de final feliz, a mí me gustan mi película este, optimista. me gustan películas eh, con drama, pero también que terminen con una notalidad ese, positiva y alegre. Eh, y responde a mi propia necesidad, ¿no? Entonces lo que enseña mucho la, la película es esa búsqueda existencial en momento de crisis porque eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que cuando muere nuestra madre nosotros entramos en una crisis propia existencial nuestra este, provocada quizá por la pérdida de un ser muy querido pero nosotros realmente eh, mueren y somos los terapistas cuando murió mi mamá y yo en el momento, obviamente, era mi último año en la universidad, de mi última maestría, me molesté muchísimo porque yo, yo iba a terapia para bregar con la muerte de mi mamá y con pena. Y después de, de, de casi ocho meses en terapia, yo iba todos los días, quedaba muy cerca donde vivía, en la misma universidad. Yo recuerdo que un día él me dice, pero tú, tú, lo, tú estás sufriendo tu propia, eh, eh, es, eh, tú estás en esa, en esa agonía existencial propia de, de un momento trágico que has vivido. Eh, yo recuerdo que yo me, me sentí primero me asombré que un gringo lo dijera eh, este <ríe> eso es la realidad este y primero porque él no era él no tenía eh, base eh, psicoanalítica lo cual yo podría haber esperado de un psicoanalista esas conclusiones, pero de él me sorprendió este y no lo quise volver a ver más <ríe> esa fue la verdad lo rechacé después de un tiempo eh, quizá un año dos años entendí que realmente él estaba en lo cierto. Eh, y me tomó un tiempo entenderlo y que se me fuera el enojo de él, porque me enojé muchísimo. Yo estoy llorando aquí a mi mamá, yo no, estoy, yo, yo no tengo miedo a, a mi propia eh, no existencia, ¿no? Así es que, y en realidad nosotros los terapistas eh, sabemos que, que realmente es the de way around, eh, como realmente lo propuso. Entonces, esta película realmente presenta esa agonía, esa pérdida humana eh, y esa búsqueda eh, pero también representa repre eh, esa, esa, eh, ese distanciamiento eh, muy americano eh, que, que hay. Hablo de aquí porque es el sistema que conozco, no me voy a basar en Europa, ni siquiera el Caribe, ¿no? pero, pero como latina, dominicana, caribeña, ¿no? yo sí puedo decir que, que se me iría muy difícil ver eso masivamente, culturalmente, este, comunitariamente en un sistema latino como que yo no lo veo eh, me parece que corresponde mucho a este espacio donde realmente eh, hay una gran individualidad se propone como que wow sí lo mejor es que tú te descubras tú mismo solo eh, nosotros sabemos que eso es una porquería este, <ríe> tú te descubres con el otro tú te descubres para ser mejor humano con el otro eh, no di que tú descubrir tus propias debilidades en tu soledad eh, para ti y solo y, y tú, eso, eso no, no va, por lo menos no va conmigo. Entonces, la película sí te propone eso, me parece que es una propuesta muy, muy americana este, de lo que es una cultura y representa realmente la cultura este, de una parte de la cultura de este país, de ese, de ese aislamiento, de esa frialdad, este, que existe, eh, ya que todo, incluso hay una escena muy importante este, donde ella recurre a, a, a una de las, de las compañeras que está ahí, eh, que también está enferma, que está también en esa despedida eh, terrenal ¿no? donde ella estaba, y eso me parecieron eh, sumamente interesantes. Hay muy poco diálogo, es una película sumamente visual, lo cual yo disfruté muchísimo eh, y la actuación, como digo, fue realmente de, de primera. Yo siento que de alguna forma el final de la película, eh, voy a reconocer, yo me dormí un poquito en el final. Yo me iba y venía, hubo una parte donde yo iba y venía, pero es muy mío, no tiene nada que ver con la película. Este, pero yo estaba muy atenta porque a Jorge le encanta contar películas. Jorge no solamente te la cuenta, él te puede narrar los diálogos y a veces yo le digo, pero no me tiene que decir los chistes, dime, cómo, dime qué pasa, dime el desarrollo, dime el final. Pero Jorge te, te quiere detallar cada paso de, de la película porque realmente es, lo que es con la música, Jorge es muy pasional con las películas también. Entonces yo he aprendido que muchas veces a mí me parece que me gusta más oír la versión de él y chequear, entonces después ver la película. Pero esta era una película donde realmente él quería que la viéramos juntos. Nosotros vimos todas las películas, todas las películas. Eh, los documentales, de, de también las películas infantiles que se presentaron. Eh, la, nosotros vimos todo todo Hollywood, todo lo que se presentó, no solamente para los Oscar pero también para lo, el, el otro premio de, de, de la Academy. Entonces fue muy, muy interesante que vi toda la película, obviamente por el proceso pandémico que estamos viviendo. Si fuera en otro lugar, ya yo no te lo las movies, porque Jorge es de, de ir a la película al, al teatro tres veces por semana. O si va una B, ve cinco películas. Y mis hijos están también acostumbrados a ese afán. Pero yo me, yo me cansé mucho de hacer eso. Así que la película, yo la recomiendo muchísimo. Una película, como dije, muy densa, muy oscura, muy gris, este, con muy pocos diálogos, donde habla de ese proceso existencial eh, que vivimos todos en, en, en un proceso realmente de pérdida personal. Al final, yo siento que la propuesta de la película, de que realmente nosotros... Eh, no, o, o al menos es, eso quizás Jorge y Ramón tienen otra, total otra, otra eh, otro proceso de, de canalización de la película, pero realmente para mí la propuesta al final es que no, los seres humanos somos realmente más sociales, queremos amor, necesitamos el sexo y quizá esa, esa me parece que fue la propuesta final de la película. Este, aunque de alguna forma te presenta culturalmente eh, como un, un, un mundo subterráneo que existe, donde hay personas que quieren vivir realmente, lo cual me parece una contradicción, ¿no? y lo voy a explicar por qué. La mayoría de, estas, eh, de, esta, de estos vanes que se compra, que Vale, bueno, yo quiero uno, yo quisiera tener uno para agarrar mi cartera hacer una compra porque tiene baño, tiene cocina, tiene de todo eh, y coger por allá llegué, y llegar y volver, y volver, eso sería una chulería y trabajar de cualquier espacio que se tenga eh, me encanta esa, esa gitanería que propone, ahora es una gran contradicción porque la gran mayoría de las personas que tienen ese tipo de casas móviles ¿no? que se llaman casas móviles no van para ningún lado, no viajan no conocen entonces eh, realmente establecen una comunidad pobre de miseria eh, y ahí es que yo me parece realmente muy interesante la película porque te quiere mostrar realmente una independencia, te quiere mostrar una riqueza y un desprendimiento social a todo nivel, no solamente humano sino también este, físico, eh, no solamente físico humano pero también eh, social este, y la verdad es que o sea, hay mucha depresión, eso fue lo que yo vi, hay mucha, mucha depresión, este, hay muchos strobos con despedidas eh, y eso me, me pareció como que, wow, qué interesante la película, porque en alguna forma te quiere vender ese estilo de vida como que un desprendimiento a un sistema eh, inadecuado, a un sistema fracasado que es el capitalismo, pero a la misma vez lo que te presenta es una realidad muy triste una realidad muy solitaria, una realidad muy gris, muy tensa este, y como no, una realidad como estancada, una realidad que me parece viola en su esencia lo que es la dialéctica humana, de, de, no solamente de sobrevivencia, pero la dialéctica de, de avanzar y crecer y aprender. Y es como, y es como que si hubiera una necesidad de... de exiliarse en un espacio que no tiene sentido este, y, que, y que todo lo contrario se ve muy muerto. Entonces eso me pareció muy interesante y también me parece muy interesante toda la propuesta de lo que son los, los móviles porque en efecto yo, yo me gustaría saber cuál es las estadísticas de lo que realmente, de cuánta de la gente que decide tener esos móviles para viajar y hacer un mundo, una aventura, realmente lo hacen y no se convierten en un grupo sedentario de pobreza, de miseria, este, y de poco avance a, a nivel intelectual, a nivel físico, ¿no? Y yo siento que a veces esas pequeñas cosas es las que nos mantienen muy vivos, ¿no? En uno de los capítulos de Jordan Peterson, creo que fue el primero que yo presenté, él dice, tienes que obsesionarte en la vida en algo, algo tiene que llamar tu atención, porque la alternativa de no tener ese algo será catastrófico, no solamente para la sociedad, pero a nivel individual también, porque ahí es que viene la depresión, ahí es que viene los ahí es que viene la desgana, eh, el consumo de droga y la desgana de, realmente de estar vivo. Tú tienes de alguna forma que, que obsesionarte, ¿qué es lo que te gusta? Correr, pues mira, ¿por qué correr como una loca? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Ver terapia, del paciente, bueno, halo tu obsesión. Entonces, de alguna forma, él propone una obsesión. Eh, positiva, eh, agarrarnos de aquello que a ti te gusta leer? Bueno, pues, ponte a leer, <ríe> obsesiónate con eso. Y él dice, ya esté bueno y enseñale y pro, promuévele, ¿no? Que sean de esas eh, adicciones positivas que uno llama tanto la atención. Y yo siento que la película en muchas partes hay, hay mucha contradicción de esa libertad que quiere presentar del ser humano, cuando en esencia yo siento que están de alguna forma cohibidos eh, por la misma miseria humana que presenta la película.
1: Perfecto. Ramón, cuéntanos. Más de clase 276, País Nómada, La psicología de perderlo todo en América. La, la película que ha ganado a la, el Oscar a mejor película, Nomad Land, del libro de Jessica Bruder. El mejor actriz, Francis McDormand, Max Dermant, Y el mejor, mejor directora, Chloe Zhao, eh, de China.
0: Sí, yo voy a enfocarlo desde un punto de vista diferente. Voy a hacer más bien, no solamente a la, a la película, que, que realmente el, 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 estuve viendo incluso un documental en el cual estaban eh, entrevistando a la, a la autora del libro y ella, en, le preguntaban que cómo ella se sentía con la película. Y ella dijo, bueno, la película realmente no está completamente eh, en línea con, con el libro, tiene los principios básicos, pero ella entiende que eso es una licencia cinematográfica que básicamente se, se usaron, pues por supuesto tenían que, que darle un movimiento, pero ella piensa que el, al final se logró lo que se quería, que es crear todo, un eh, llamar la atención a este tipo de cosas. Pero yo siento que la, la, la parte del, del ser nómada, esto es, es inherente al, al ser humano, o sea, realmente la, el hombre eh, empezó, a, era siempre, era la cultura inicialmente éramos nómadas, que teníamos que estarnos moviendo detrás de, digamos, a través de, de, de los diferentes continentes, cuando cambiaban las estaciones y para seguir la comida. le Caíamos atrás cuando era la, la época de los cazadores. Solamente cuando nos volvimos recolectores pudimos asentarnos, nos asentamos en un sitio, pero no nos quedamos ahí, sino que entonces empezamos a, a, a crear las, las ciudades y nos alejamos del campo, nos alejamos de la vida natural. Y una de, de las cosas que decía la autora en ese documental que vi, eh, pienso que es de PBS, si mal no recuerdo ella estaba hablando de que muchas de estas personas que están en este movimiento, lo hacen desde un punto de vista, algunos por situaciones económicas, pero hay otros que lo hacen desde el punto de vista, digamos, filosófico hay gente que están, y cuando hablo de filosófico, es que están basados, digamos, en un movimiento, que es el, el movimiento trascendentalista eh, que, digamos, uno de los grandes representantes, y es, y es básicamente de quien muchas de estas personas siguen, es Henry David con su libro Walden, y que el, el, el subtítulo es La vida en el wood la vida en, en, en el campo. Para que tengan una idea, esto fue, en él lo escribió eh, por los 1854, eh, es un libro que tuvo mucha incidencia y vuelve por tiempo en tiempo a ponerse eh, en, en prevalencia. Eh, esta, este señor, eh, Henry Thoreau, eh, básicamente decidió irse a vivir a un a un espacio a un campo de, de su mentor y amigo eh, eh, que básicamente él quería eh, alejarse de la de la ciudad y, y eh, eh, pues estaba hablando de su, de su mentor y profesor emerson Ralph Ed Emerson y él se, uh, se fue a ese tipo a ese sitio a vivir era cerca de, de un pond de un de un, un pequeño lago y estuvo dos años dos meses y dos días no me pregunten el por qué la significación del 2, 2 y 2, pero él estuvo ahí y era básicamente para vivir en, en la naturaleza. Él quería vivir de una manera minimalista en una cabina en la que, en la que estuvo eh, y básicamente él lo que se dedicaba fue a identificar las plantas, a ver los animales, a disfrutar de la, de la naturaleza eh, y, y, y él hace un recuento de cómo la naturaleza cambia a través a través de las diferentes épocas. Este es un movimiento muy, muy, muy bello. Hubo un momento uh, eh, en, en los 60 cuando eh, hubo ese movimiento, digamos, hippie, que querían volver a la, a la naturaleza y pues entonces eh, se volvió a eso. Emerson, su, su maestro, hablaba del, del método de la naturaleza y era quería hacer un experimento trascendental en pastoralismo, o sea, que era básicamente volver a... a era una, una revolución anti de la economía de... Eh, que se estaba viviendo en el siglo XVIII y XIX. Entonces, mucha de esta gente eh, básicamente han llegado a esta situación por una situación evidentemente económica y otros lo hacen de una manera, digamos, eh, por, por eh, filosofía y algunos otros simplemente lo hacen por, eh, por qué sé yo, por, por vivir algo diferente. Para que tengan una idea, las estadísticas eh, a, al, al año, en el, en el 2000... 11, y esto es los hitos lo de la BBC, ellos hicieron un estudio y produjeron un, un pequeño informe que decía que en Estados Unidos habían alrededor, estamos hablando, recuérdense, de unos 10 años, 3 millones de personas nómadas que estaban viviendo en vehículos recreacionales y el 90 de esas personas tenían de 55 años y más. Ahora mismo las la nuevas estadísticas no lo tengo a mano, pero sí ha habido un cambio porque ahora hay un, dos vertientes: la vertiente de los de 55 para arriba y las de los jóvenes entre los 25 y 35 que son personas que han estado en digamos una situación que les ha permitido tener cierta posibilidad económica y han comprado muy buenas, eh, muy, muy buenas casas rodantes. Y esto, Pero realmente, inicialmente, eh, antes de que existiera todos esos vehículos, la realidad es que el, 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 el movimiento se inició aquí en los Estados Unidos hace muchos años y le llamaban el, lo que se llama el bondocking. El bondocking es simplemente acampar de una manera tradicional en la naturaleza, en lo más profundo de, de los campos o en los desiertos o en las montañas, donde básicamente no hay eh, servicio público. Y eh, estos son en contrato de los eh, eh, RVers, que eso viene de la, los, los vehículos de, de como las casas rodantes y, y, y este tipo de cosas. Y lo que me pareció más interesante es que no pude encontrar la definición en español de bondocking No la podía encontrar porque ni siquiera es una palabra inglesa. Esta palabra eh, viene de boondock y es del Tagalog y quiere decir montaña es una, una palabra que fue importada a los Estados Unidos por los soldados americanos que pelearon en la guerra filipino-americana en el 1899 eh, los, los filipinos usaban esa palabra como de una manera coloquial para decirte que, que se fueran a, a, a las montañas a disfrutar de la natura, de la naturaleza y entonces pues de ahí ese eh, se, ha, se habla aquí del bondocking eh, por supuesto el bondocking eh, es ah, con el claro con el cambio de la digamos de la tecnología eh, ya eh, se convirtió ahora, ya tú no estás durmiendo en, en una tienda de campaña, no estás durmiendo en, en este tipo de cosas, sino en estos eh, RVs, en estas casas móviles, algunas de ellas muy simples, como un, simplemente una, una, un minivan de estas que, que uno las la, la arregla y tú simplemente duermes ahí, y otras, bueno, sumamente fancy, ahí, ahí estuve viendo en uno de los documentales que una de esas, algunas de esas casas rodantes cuestan hasta un millón de dólares y esta es un otro segmento de la, de la población. Muchos de estas personas, eh, ellos re, rechazan que se les llamen homeless o desamparados, porque ellos dicen que ellos no son desamparados, ellos son houseless, o sea, ellos lo que no tienen es una, una casa y lo, y lo hicieron uno por opción, porque decidieron que ya querían desconectarse del, digamos de, de lo que es la, la, la sociedad. Y, y otros simplemente porque perdieron todo. Entonces se incrementó fuertemente cuando hubo la, la gran caída de, en el, la, de la depresión que pasamos en el 2008-2009, que muchas personas, en esa gran recesión, perdieron su trabajo, perdieron eh, mucho mucho dinero y muchos de ellos se, perdieron las casas. Entonces muchas de estas personas simplemente se lanzaron a vivir en, en, en casas rodantes, en casas móviles, y ellos... Como en la película se ve esta parte, sí es fiel al libro, pues ellos viven moviéndose con las temporadas y se viven moviendo y trabajan, digamos, tres meses, eh, sobre todo las grandes compañías así como Amazon, que tienen esos periodos de, 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 de ventas pico, digamos, entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y, y, y en esta época y trabajan por unos cuatro meses, se juntan un par de pesos y se van a vivir eh, eh, en, en estas comunas. Hay otra, yo estuve viendo que no todos son así tan tan bellos como la, lo que presentan la película. Hay una, una serie de estas comunas de, de personas que, eh, que la, donde no pueden ni siquiera entrar la, 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 los policías y están, es como si fueran. Eh, un grupo de depravados viviendo y esto es en, 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 sobre todo en el área cercana al desierto, una de ellos es una base militar abandonada, no recuerdo el nombre ni creo que es importante en este momento eh, donde eh, básicamente hay una cantidad de, de personas viviendo en eh, una vida loca y ahí pues eh, no hay eh, ningún tipo de, de control social, o sea que hay dos, vers dos versiones o dos vertientes de, del nomad land eh, tenemos estas que son muy eh, digamos así, poética, si se quiere, donde la naturaleza y todo lo demás, bien, bien tipo Turo, es eh, lo que se tiene en, en cuenta, y hay otra que realmente es otro, es un inframundo o un submundo de, de esto. Sí, claro, las personas, y por lo que estamos viendo que muchas de estas eh, personas, tanto en el libro como en la película, como en algunos documentales que vi, eh, están, eh, a mí me sorprende, porque muchas de estas personas tienden a ser, eh, como dicen aquí, 55, y, y no solo 55, en los documentales que yo vi son personas de 65, 70, que han tenido o, o, o ciertas pérdidas en la económicas o emocionales o sentimentales, muchas mujeres, eso me sorprendió muchísimo, mujeres de 65, 70, 75 años manejando un, una banda de esta y viviendo en, en, en la carretera, decidieron desconectarse y encontrarse con digamos, con la naturaleza. Por supuesto, muchas de estas mujeres de 65, 70 y 75 fueron las mismas, y ellas así lo reportaron, que estuvieron en el movimiento hippie, en el movimiento, digamos, en contra de la guerra y en favor de la naturaleza, allí en los 60 y ahora están en sus, en sus 65, 70, 75 años. Y una de estas señoras en uno de esos documentales decía, me dice, yo realmente ahora estoy reviviendo mi juventud, yo estoy viviendo ahora lo que yo quise vivir cuando estaba joven y lo hice por, por dos o tres años, entonces después me casé, tuve hijos y entonces pues ya me, me, me limitó, pero eh, tuve esa capacidad de, de vivir. O sea que este es una es un fenómeno social que se está dando, que simplemente se está dando, no, se está dando por muchísimos años, pero o se ahora se está popularizando. Eh, eh, hay una cantidad de personas que están ahora buscando la demanda que hay ahora para las, no las casas rodantes esas super fancy de, de millones, eh, sino las, las medianas y la de segundo uso, que básicamente no se encuentran en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ahora también, no solamente la crisis del 2009 creó ese, ese boom, sino ahora la creó, la, la pandemia. Porque qué mejor manera de pa, 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 pasar la pandemia, tú coges con, con tu mujer y, o, o tu marido y arrancas así para... para eh, eh, unas áreas tan seguras como es la naturaleza, eh, en, esos, en esos campos, eh, eh, de, de, sobre todo del medio del, del país o en esos, digamos, en esas reservas naturales, que, by the way, no es tan sencillo como dicen. Tú te puedes quedar en uno de esos parques de esos, por ejemplo, en Yellowstone, por 15 días solamente. No tienes que pagar nada, pero tienes que moverte cada 15 días y tienes que moverte a 25 millas mínimas para tú poder mantenerte viviendo permanentemente, digamos, en, en esas áreas eh, de, eh, estatales. Entonces, pues mucha esta gente lo que hace es que arrancan y se van. Hay algunas eh, corporaciones, por ejemplo, Walmart, tiene incluso áreas para que tú vayas y te quedes a dormir ahí en algunos en alguno de los estados. la gente hace así pases de garita 15 días, se paran en el parqueo de Walmart y entonces pues después vuelven para esa, ese parque nacional o para algún otro. Eh, esto se está viendo aquí. Yo no había pensado que podía haber en Nueva York, pero pude identificar que hay algunas áreas en Brooklyn donde, eh, que son básicamente que comerciales, donde hay muchos camiones de... de eh, de construcción y ese tipo de cosas y ellos presentaron en uno de esos documentales y videos que vi, un montón de casas rodantes porque la gente va y se queda ahí y, y muchas veces en áreas que ellos quisieran quedarse en Brooklyn es que básicamente se, se estaba viendo mucho esto, en, en las ciudades no le, no le permiten, de hecho mucha gente lo que hacía era que llegaba, se parqueaban en cualquier calle, de, no, no en Manhattan pero por ejemplo en, en Queen, en El Bronx y se, se desgaritaban antes de las 6 de la mañana porque a las seis de la mañana empezaba la gente a poner tickets o tendría que tener cuidado porque en algunas áreas los vecinos son muy agresivos con este tipo de, de gente. O sea que este es un movimiento que tiene eh, raíces sociales, que tiene raíces económicas, que tiene raíces, digamos, espirituales, porque muchas de estas personas, si ustedes lo oyen hablando, tienen como ese esa mentalidad tipo Turo de, de asociarse a la naturaleza y buscar nuestros orígenes. Pero yo siento que realmente uno tiene, yo mismo incluso en algún momento viendo estos documentales y caramba, yo tengo un camioncito que realmente es un, un, un casi una, un, un camión casa, es una unidad móvil de televisión en casa de un amigo en Pensilvania y le estaba diciendo a da cualquiera va y lo busca y lo convierte en una cosa de esto y nos diga, por ahí para abajo pero eh, no sé todavía, ella no está lista para eso, y yo no sé si realmente ahora yo me puedo dar ese, ese lujo tampoco ¿verdad? de desconectarme, pero es algo que, para que ustedes vean lo que lo pone Jorge y lo mete a uno en este tipo de casos, me pone a pensar ese tipo, digo, de... yo, pero yo tengo el camión allá donde mi amigo Fran, de que, ¿por qué no lo buscamos y lo convertimos? Tiene aire acondicionado, tiene de todo, es una casa básicamente rodante, solo que es un estudio de televisión. En cualquier caso, no me quiero extender, pero realmente es un, es un movimiento muy interesante, es un movimiento a seguir. Y como les digo, uno tiene que tener, no perder la perspectiva, que eso va, va más allá del libro y va más allá de la película. Este es el movimiento del nómada de esta revolución que estamos viendo, una nueva revolución en el siglo XXI. Micrófono Jorge,
1: micrófono.
2: Okay. Yo voy a
1: dar algunos datos que algunos coinciden con los tuyos, y luego voy a situar el país nómada, la psicología del Pereloto en América, en unos nueve puntos breves. Varios, uh, varias poblaciones son nómadas en la actualidad, los beduinos árabes, los esquimales de Groenlandia y los Tuarex del Desierto de Sahara, por ejemplo. Se encuentran entre otros grupos. La propiedad privada de las tierras, el avance de la industrialización y el control de fronteras son igual algunos de los problemas que existen para la subsistencia de los pueblos nómadas que existen en la actualidad. Además, también podríamos eh, destacar otros grupos nómadas como los Yanomami en Venezuela, los pigmeos y uh, eh, los Buti en África, los mongoles en Asia o los zíngaros en Europa un amplio y variado número de culturas nómadas que vendrían a formar parte de los 40 millones de personas que viven actualmente bajo el abrigo de lo no sedentarismo en el, en el, en el mundo, ¿no? Eh, que vamos a hallar la película Maya del Libro y está íntimamente ligada a nuestra condición de movernos de acuerdo a las estaciones y de movernos de acuerdo a las comidas, que fue el proceso del nomadismo inicial que paró cuando apareció la agricultura y comenzamos nosotros, o oh, cuando dice eh, Yuval Harari, que el trigo nos domesticó a nosotros, no lo contrario. Encontramos el trigo, era bueno, era mucho, y entonces nos quedamos ahí. Eh, se perdió el nomadismo cuando comenzamos a la recolección y a la dimensión de la agricultura. En Estados Unidos, como dice Ramón, hay una población oculta de personas que viven en las carreteras, ferrocarriles y espacios abiertos del país, solas o en grupos. Hay alrededor de 3 millones en el grupo más grande de nómadas que deambulan por el país en autocaravanas, en vehículos recreativos, que son el RV, Recreative Vehicles. Y el 90% de estos RV, RVers eh, tienen más de 55 años, como tú establecías. Hay tres comunidades eh, nómadas distintas e inclusivas. La primera, nómadas digitales. Eh, el hogar, el transporte y los ingresos generalmente provienen de una aplicación o sitio de web que fue que comenzó en, en, la, en la, el trabajo de cuatro horas Tim Ferriss lo, lo, lo descubrió y lo popularizó y hay mucha gente que lo que hizo fue que, pero ¿por qué yo tengo que estar en una casa? Porque yo tengo que tener cinco casas a diferentes lugares del mundo? porque yo con el dinero que tengo, con la inversión que tengo, me voy a Chile, me voy y paso por Haití, por pues, Santo Domingo, voy a Europa y puedo vivir en cualquier sitio siempre y cuando yo tenga una eh, una conexión con internet y fue el vagabundo, la creación del vagabundo moderno eh, que podría vivir mejor con los el DC, con los 3 mil dólares de renta que tú haces, a ti te puedes vivir como un rey en muchos lugares del mundo ¿no? y uh, la, el, el trabajo de cuatro horas eh, el libro del trabajo de cuatro horas que ahora estamos siguiendo nosotros el, el cuerpo de cuatro horas de Tim ferris nos trajo un nuevo vagabundo, más inteligente, más joven eh, que nosotros lo hemos visto siempre estos muchachos que se ponen mochila los mochileros en Latinoamérica, en Chile los mochileros también en Europa que se van a conocer el mundo y el, 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 el trabajo de cuatro horas también demostró que hay un lugar en Estados Unidos, en Europa donde tú vas y por un año completo tú viajas el mundo entero en un barco y lo hace creo que por 28 mil dólares mil dólares 28 dólares, con tu familia, te metes en ese barco y conoces el mundo entero en un año y uh, Tim Félix lo propone también en su libro, pero estas es en los nómadas digitales. También existen en la actualidad que se está haciendo muy de moda el hecho de los nómadas, los psicoterapistas nómadas. Eh, tanto así que las últimas instituciones y proyectos como WILL, como ALMA, están promoviendo el hecho de que se hagan, eh, digamos, eh, licencias en diferentes estados con la posibilidad de que tú, con, la, con el cambio de la pandemia, la posibilidad de que el seguro todavía te puede pagar, tú puedas moverte en esa misma dimensión. Incluso hay un tipo que se llama psicoterapista nómada, de nomad psychotherapist, ¿no? Eh, eh, también están las casas móviles, que es el segunda forma eh, de tipo de comunidad, casas pequeñas, vehículos recreativos, caravanas, remolques y autobuses renovados, que son lo que se llaman, eh, que siguen el movimiento minimalista, ¿no? De dejar las casas, el capitalismo eh, lo, que, eh, lo que Firm dice al final Cuando van de la hermana a buscar los 5 mil pesos Para arreglar su ban, que no es un ban cualquiera Sino que es una casa Y le dice en el diálogo que tiene el muchacho Yo voy a comprar una una, una casa en el 2008 Y voy a comprar otra más Y ella dice, pero tú lo que está haciendo es eh, Siguiendo el mercado capitalista Y, y, y robándole al otro o sea, eh, Tú lo que estás es, digamos eh, Vendiendo un sueño Que no existe a la gente, que es dañino eh, digamos, metiéndole un préstamo por, para que esté para que esté, digamos, sujeto al banco, a las a las a las exigencias del banco por 30 años, que fue la queja que le hizo, digamos, firms eh, cuando estaba en la casa de su de su hermana y van life, que es la tercera forma, son furgonetas que han sido renovadas para incluir una pequeña cocina, baños y cama y dentro de los nómadas digitales, las casas móviles y los van life están la nueva casa moderna de estos, digamos, eh, de estos vagabundos, de estos nómadas que lo que han hecho vender todas sus casas, tener eh, 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 y con la fortuna crearse unas van de, de, de un cuarto millón de dólares, un millón de dólares que tiene absolutamente todo con la familia. Entonces van a vivirse la nueva vida para conocer completamente todos los Estados Unidos. no Las tres comunidades de vida croma tienen opciones para familia. Y aunque uno podría tener un trabajo, regular, como cualquiera de los dos estilos de vida, trabajar en línea proporciona la mayor flexibilidad, que son los últimos vagabundos, los últimos eh, individuos que, lo, que pueden hacer el trabajo en cualquier sitio donde están. Y nosotros lo hemos podido lograr, digamos, cuando estamos en Florida, vamos a, a Niagara y vemos nuestros pacientes desde aquí, estamos viendo una especie de psicoterapista nómada o del psicoterapista digital o del nómada digital, que es la primera, digamos, dimensión. Eh, los siguientes estados en Estados Unidos eh, son compatibles con el, los, eh, el Vida Nómada porque tienen leyes de zonificación y sus códigos de construcción son adecuados. Está, por ejemplo, California, Colorado, Florida. En Florida nosotros vemos muchas, muchas, a cada rato, recuerda, Karina, muchas bandetas bellísimas y grandes. Está Florida, está Massachusetts, está Michigan y obviamente está Nueva York, como dijo Karina, como dijo Ramón. Está Oregon y, y Texas que tienen, digamos, leyes particulares de zonificación que permiten tener estas casas en lugares apropiados y códigos específicos de construcción, digamos, también para hacer espacios para, eh, para las, para los, para los van y los remorques, para las caravanas y remorques, ¿no? Eh, una vez establecidos esos elementos, eh, me gustaría ubicarme en, en nueve aspectos, primero Jorge y Ramón compraron una casa en el retiro entonces por eso Ramón se dice, se pregunta, coño yo maté 30 años con esta vaina aquí, cualquiera deja esta vaina y se va a esta casita y quitaste todo el nivel toda la crisis, todo lo que el grupo de Bob's, de Firm estaban viviendo, porque definitivamente es tú dices, wow, mirar en la calle, mirarse en el, en, adentro de la caravanita eh, las dificultades para trabajar, las dificultades para parquear, el frío. Sí, pero yo no estoy, digamos, condenado por los 30 años al mercado, al banco eh, y, de, 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 y dispuesto a una crisis fundamental, ¿no? Y eso es también lo que, se, lo que te presenta la, la, la película en sentido general. O sea, a los 55, eh, dando ya yo no puedo trabajar y donde no hay espacio para mí, como a Fer, cuando iba a trabajar, dijo, hay trabajos, pero no hay trabajo para ti. Pero, pero ¿por qué? No, hay trabajo, pero no hay trabajo para ti. por te da, tú estás pasada. Tú no estás en el mundo digital. No, porque yo soy corporal, yo puedo hacer cosas. Ya no se trata de eso, se trata de un poquito más, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión que uno se hace, ¿no? Eh, la segunda, yo, el nómada, desde la UAS, San Juan de la Maguana, Santo Domingo, en la UAS, yo realmente era un nómada que andaba a pie por todos los lados y en la UAS, que era una universidad, que la Universidad de Santo Domingo fui por facultad a facultad. No vivía allá en la, en la universidad, vivía al frente, obviamente, porque no había dormitorio en la universidad. Y no dejé de buscarlo también al principio. Eh, entonces, pero además de la UAS, a New York, a New Jersey, en Inwood, en Manhattan, en Washington Heights, en Inwood, en Riverdale, en Mount Vernon y ahora pensando también en, en Florida, ¿no? Hay de alguna manera un nómada que está en nosotros, obligado a, al destierro, al trastierro y el exilio, no hace al mismo tiempo nómada. El número tres es la reflexión en términos de que hay una dimensión también muy propia de, de, la, de la salud mental. O sea, tenemos que pensar más que en el ASIS-1, que tiene mucho que ver con la depresión, con las ansiedades, con el PTSD, con los duelos que tanto, digamos, eh, Bob Wells, el, el, el jefe, el, el, digamos, el gurú del, del movimiento, sabe y presenta que su hijo se le murió, se suicidó. El, eh, a, a la misma eh, digo, Bob, el esposo de, de Fer, también murió. En el, en el proceso, digamos, de, de la desaparición de la, de, de la ciudad y la, de, de la industria. Eh, también los procesos traumáticos de presión, los problemas psicosomáticos con enfermedades terminales, digamos, como le dio a una, a la Swinky, que el, el sueño, como decía Karina, era, el sueño era decir, donde hay pájaro, eh, pájaro en cantidades industriales. Y yo, coño, porque estoy a Europa, porque estoy es Latinoamérica. O sea, ese es mi sueño, ¿no? ¿Cuál, cuál, los, sueños, los sueños de los nómadas, eh, eh, ¿cuáles son esos sueños, no? Pero bueno, son la, cada uno de los sueños son sueños personales y se ve esa dimensión de Asis 1. Pero sí lo que uno va a descubrir en un Asis 2 son, o, 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 o eh, digamos, trastornos antisociales, íntimamente ligados, no solamente a ser shy, sino antisociales y avoidance. La misma hermana dice, no, lo que pasa es que tú eras distinta. Tú me gustaba de, de ti, que tú me veías a mí como yo soy, me empujaste, eh, pero tú, sin embargo, quisiste ser que tú eras y tú lo que quería de pegarte nosotros, te fuiste con Bob, Trabajaste ahí, se destruyó todo y sin embargo te seguiste metiendo y te has metido en un mundo nómada. Que hay ciertos individuos donde las mismas situaciones del asis II en el área de salud mental le llevan a una dimensión digamos de quisotípicos, eh, eh, de sujetos que se sienten bien que son antisociales, que se sienten bien afuera que, que no es ya una exploración eh, digamos eh, eh, de, de social, no es una dimensión de crisis, sino realmente yo quiero estar solo más allá de la introversión. Yo pienso que esa esa reflexión yo quería hacerlo y la dimensión también de la pérdida que fue consistente en cada uno de los casos. Número cuatro es el viaje y la exploración existencial del ser, que es lo que aparece y lo, y lo que se encuentra, lo hace, digamos, Fern durante toda la película. Ella, tú vas a encontrar en la película, en la cinematografía, en la dimensión de las estaciones, en la vinculación de las tomas cercanas a ella, las tomas a distancia Toda esa dimensión tú vas a encontrar una exploración fundamentalmente del ser, de la comunidad, de la soledad, de una exploración a través de la tristeza extraordinaria, una exploración, digamos, que también es una exploración, digamos distante de ella misma. No es una exploración, es una exploración de una comunidad de sujetos que no hablan, eh, sino que dicen, que esperan, que piensan y que hacen cosas. En ese proceso es que se encuentra realmente una exploración de ser en la película, eh, la, digamos, País Nómada. El otro aspecto es realmente una crítica brutal eh, al capitalismo actual. Es decir, tú después que utilizas a los seres humanos los 55, 65 años, lo desecha y no hay lugar ni siquiera con lo que es el dinero del retiro, que cuando yo calcularon era 527 dólares, con 527 dólares no podían pagar la renta, no podían comer y lo que es entonces abandonar la casa, vender todo lo que tiene, comprar dependiendo el dinero que tiene una, una pequeña, van un remorque para, digamos, dedicarse andar y entonces creó esa filosofía con Bob Wells, eh, Bob Wells y además también creo que se llama el grupo de ellos que está en el internet, se llama el rendezvous el Robert Trump uh, rendezvous la cita de los, de la trampa de los rovers, del, del, del Robert Trump rendezvous, RTR de Bob uh, Wells, ¿no? Es decir, el, el país americano roba la juventud eh, a sujetos de clase media más o menos baja americana que luego al final no pueden vivir de su retiro de la pensión, que es imposible y lo que hace es que asumen el nomadismo por obligación, uno, eh, y el nomadismo muchas veces por lujo o por estilo de vida, de verdad, y otros por la dimensión, digamos, digital del nomadismo digital. Pero es una crítica brutal que tú la encuentras y la ves, incluso eh, el mismo... El mismo Amazon, los lugares de dispersión de Amazon, hay una crítica fundamental, es decir, ¿qué, qué está haciendo Amazon con ellos? ¿Qué le está dando ese grupo en términos cómo le paga? ¿Cuáles son las condiciones, digamos, económicas y sociales? No es el Amazon que además de tener un gran almacén, crea casas como antes se creaban las grandes compañías de carro, no que te creaban una comunidad y te hacían casa para que tú vivieras. O como algunos de los grandes eh, inventores, de los Hershey, I creo que fue el Hershey, fue el, el sujeto que creó una ciudad y se hizo Hershey, vendió Hershey a nivel, a nivel global y creó una ciudad especial para sus trabajadores. Nosotros no vemos eso en pesos, nosotros no vemos eso en, en Amazon. Habiendo la posibilidad también de hacerlo, ¿no? Hay una crítica que la Amazon, como la película es, se presentó no en Netflix, sino en, 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 en Hulu, eh, hay una crítica importante que no se quiso. Eh, eh, traer eh, y que Jessica Bruder, eso es lo que en, en el esa era la crítica fundamental, la crítica a Amazon. ¿Qué está haciendo Amazon con Al, en los alrededores? A, 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 no a los homeless, que son homeless, pero ellos llaman house eh, house. ¿Qué se puede hacer este capitalismo rampante que lo que hace es que dos o tres mamás, eh, 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 divorciada y divorciado, eh, hombre y mujer, pareja de dos o tres hijos, haciéndose billones mientras. El, 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 los nómadas viven sin casa, sin lugares y sin techo, sin comida, sin seguro y sin una pensión, digamos, adecuada. Una crítica brutal al capitalismo, yo pienso que es la película. Y por eso, digamos, si nosotros llegamos a la película, tú vas a ver que la, pe la mejor película fue eh, las nominadas El the Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, a Promising Young Woman, South of Metal. The Trial of Chicago 7 y ganó No Man, porque es una crítica fundamental. Es decir, esa película nos dice algo más a nosotros, nos dice de la condición que nosotros tenemos, ¿no? De, del sueño americano, como sueño americano duele tanto, ¿no? Como Ramón dice, coño, pero bueno, cualquiera busca la vaina aquella eh, 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 y, y, y qué, qué fácil esa vaina, ¿no? Entonces, en la actriz principal, si tú te fijas, Viola Davis de Mark Rainey Black Button, Andra Day de United States versus Billie Holiday, eh, Vanessa Kirby de Pieces of Woman eh, Frances McDormand que ganó y Carrie Mulligan de Promising Young Woman que son películas extraordinarias y son actrices de primera magnitud y sin embargo la película por encima de esas películas la actriz ganó y déjame mencionarte por ejemplo los directores Thomas Vinterberg eh, de Another Round que a Karina le gustó muchísimo los tipos jóvenes que se, que, que, que se comienzan a beber a, 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 a beber pa, porque hay un nivel de cuando tú bebes, tú sientes, te desinhibe y, y, y comenzaron a conseguir su personalidad de, y una película extraordinaria. El director, también el director de David Fincher, de Mank, eh, Lee Isaac Chung de Minari y Klaus Sao, que es la ganadora, eh, y Esmeralda Fennell de Promising <todos> Women, ganó, eh, digamos, eh, País Nómada por esa dimensión especial que tiene y que al mismo tiempo eh, Frances McDermott y Chloe Zhao, que fueron también productora de la película. Es una película para la gente fundamental. Y además la hicieron con gentes reales, ¿no? El mismo Bob, eh, Linda, Linda May Swanky, eh, como se encuentra en el libro que, en el cual se hizo la película, las mismas ilustraciones se van a encontrar en el Amazon los, los, la, los personajes reales. O sea, sao quiso hacer los personajes reales de la película eh, que, que, que ella vivió en, en, la, en la documentación que hizo de cuando trabajó, fue a ser un, uno nómada como, como, y es la, la, la firm también de, digamos, de la, de la película. Entonces es una crítica fundamental y por eso nos no llama tanto la atención. El, el sexto parte es la psicoterapista nómada, que es el, la nueva, eh, una de las nuevas versiones, el nómada digitales. Y que de alguna manera nosotros, Karina y yo, en los últimos, en el último año aproximadamente, eh, no hemos convertido una especie también de, de, de los psicoterapistas nómadas eh, y eh, eh, también con la posibilidad posiblemente de tener o la licencia de Florida o la licencia de New Jersey y la licencia de Nueva York, que son los lugares que más o menos están más cercanos a nosotros y que nos, a nosotros nos interesan, eh, y que va a ser parte de ese proceso, de ese nuevo proceso, digamos, del nomadismo digital que de alguna manera nosotros podemos vivir. Es decir, eh, somos nómadas porque ya no, vamos la, ya no vamos a ir al trabajo, muchos no van al trabajo. O sea, Amazon posiblemente tenga, eh, Google, Facebook posiblemente tenga una cantidad de 10, 20, 30, 50 por ciento, en los próximos 5 o 10 años y muchas industrias, a pesar de que el CEO de che, de che dijo esa vaina de Zoom a mí no me gusta, yo quiero volver, yo quiero volver a la, a la vida, yo quiero ver las reuniones, dicen Tigre, dicen Tigre Ramón y Karina, yo no quiero ver más reuniones de Zoom, dijo el Che, el del Morgan Che, se encojonó y está regado que no quiero ver Zoom. Vamos a ver de nuevo, a ver nuevamente, ¿no? pero hay mucha gente que no va a volver, que mucha gente se va a quedar. Hay mucha gente que ha podido lograr el hecho de que siempre ha soñado de tener, educar a su niño en su casa y, y poder hacerlo a nivel de distancia eh, y poder tener colaboración con, con las escuelas. Una instrucción, una especie eh, híbrida que parece que va a ser el, el, la parte del proceso, del, del futuro. El, el punto siete, la película, citas memorables del libro son, por ejemplo, cuando este, ella le llama a la película ¿Cómo se llama? Le dice Linda May y Fern le dice que se llama Vanguard, no Vanguard. Y en, al final la dedicación de la película es, de es Dedicated to ones who had to depart, dedicada a aquellos que tienen que partir. See you down the road, como decía Bob cuando estaba contando a Fern la película eh, de Robert Trump uh, Rendezvous. Grief and loss, él dice que es, es un mundo de tristeza, de soledad, de duelo, de duelo, de duelo, eh, eh, de, de duelo eh, y tristeza, ¿no? Y que él generalmente no le dice gracias a la gente. I never say a final goodbye. Eh, a nadie, sino que I sido down the road. Te veo eh, te veo en el camino porque muchos entran y vienen, pasan 3, 4, 5 años y en cualquier momento se le encuentran. La película al final termina con the two who have to depart. Aquellos que tienen que, que, que salir por el hecho de que nos forzamos o económicamente porque lo hemos decidido o porque nos autoexiliamos eh, porque hay un destierro o por condiciones actuales, por ejemplo, la, la pandemia y la situación latinoamericana de, también Estados Unidos, las, las fronteras eh, buscando nuevas vidas tenemos, somos nómados por obligación y nómados por dimensión económica, no solamente por un, una especie de, de, de gozo espiritual o decisión espiritual, sino forzado fundamentalmente. Otra de las citas importantes, eh, Angela cuando entran en el están por primera vez en el, en el, en el Amazon, digamos eh, ella, ella tiene un tatú que dice, home is just a word. Home is just a word. ¿Es el hogar solo una palabra? Or is it something you it with you? ¿O es algo que tú siempre llevas contigo? ¿no? Y esa es la condición fundamentalmente de la película. Donde quiera que tú vas, no es el hogar, no es la casa bonita que se presenta que tiene David, el, el la persona que le gustaba, que se gustaban ambos y que al final parece que ella se va a ese David nuevamente o la casa bonita y bella que South eh, nos la presenta de una manera extraordinaria no nos presenta las casitas la casa internamente y nos presenta estas casas particulares no que el, el hogar es lo que tú llevas siempre de, 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 dentro de ti y hay otra eh, digamos cita memorable de la película es cuando el, ella dice que eh, my dad disaffirm eh, was remember leaves y dice que lo que se recuerda vive y que ella está mucho tiempo recordando muchas cosas desde que el esposo se murió y entonces ella no quiso partir porque partir era eh, dejar partir la existencia de su esposo. Y por eso se quedó por mucho tiempo y por eso se hizo también. No, me parece que esos son las citas fundamentales eh, clave. Eh, una película que está hecha digamos en imágenes, en cinematografías particulares, en estaciones en cambios, eh, digamos en close-up internos y salidas eh, fundamentales de la película y que está hecha además en la, en la actriz que es una especie, tú ves el mundo de la tristeza, el dolor en sus cambios, en sus miradas en el rostro fundamentalmente más en lo que ella habla y eh, eh, por último
2: It's eh,
1: ¿qué hacer cuando nosotros nos vemos de alguna manera nómadas en Vancouver, Vernon, Florida, Nueva York, Santo Domingo, New York. Eh, como traté, por ejemplo, Boston, ese nomadismo de hacer un PHD y, y volver la significación que la, lo que duele partir y volver, organizarse. El mundo el mundo nómada es un asunto absolutamente terrible. Tiene unas circunstancias particulares. O sea, te lleva a, a tener ciertas cosas claves que tú tienes que hacer. Hay unas seis cosas que desde la perspectiva analítica, hay una autora clave que dice, eh, si vas a vivir la vida nómada, fundamentalmente de la perspectiva psicológica digital lo establece, digamos, eh, una, eh, una, una, eh, una escritora, una psicóloga, y nos dice seis formas, y es, puedes sentirte recosijado y nostálgico al mismo tiempo, ¿no? Cuando tú dejas todo, te vas a sentir feliz. Pero al mismo tiempo tú vas, tú vas a necesitar del otro como dice Karina, realiza un mejor eh, seguimiento de tu dinero eh, el, el problema es gastar siempre el cada día, no como ya lo tenemos estructurado mensualmente tener un objeto de comodidad o una rutina cuando se pierde la rutina los rituales fundamentales es absolutamente difícil como la película de este, de este actor que se va a una isla y de repente tiene el, el, el muñequito que lo sigue y que le habla, ¿no? que tú tienes que tener algo, tus fotos, recuerdos, cosas fundamentales. Para Firm era el plato de su mamá que se lo dio. También eh, date, eh, darte un capricho fundamental, cosas que tú quieras, regálate algo en ese proceso. Ten un equilibrio entre socializar y tiempo a sola. Si te vas y quieres dar un out of people, si te quieres ir de la gente, me parece mucho eso lo que quiere decir de la gente, y se dar ese, ese viaje especial. Vuelve a hacer nuevas, nuevas gentes, a conocer nuevas gente. Socializa en cada uno de los lugares que vaya y considera el asesoramiento en línea. Considera la consejería en línea. Considera la, la, psicoterapia, la psicoterapia digital. Considera la teleterapia porque el hecho de que estés en la carretera no significa que, que tus problemas desaparezcan. ¿No? sino no siempre los problemas te siguen y son absolutamente, no es que sean diferentes. Y finalmente, nómada en Europa, sí se puede y a cualquier edad, se podría realizar en cualquier momento la posibilidad de ser nómada en Europa, de, de no solamente Estados Unidos, sino en la República Dominicana, utilizando todas estas condiciones, estas, eh, perdón, en Europa. Eh, eso me parece un lapso lingual. este, pero que se puede hacer eh, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, en República Dominicana, en Europa. Y por qué no también en un momento determinado darse un mes para hacer un vagabundaje de nómada, eh, eh, digamos, en el caso de Karina, había que buscarle el cuarto de millón de dólares para, un, para uno poder irse, porque eh, ella no va a estar haciendo pipí de que como estaba firm en la película, o haciéndolo dentro de, de, un, de una lata. No hay muchas posibilidades que eso suceda. Así que,
0: Ramón. Sí, yo pienso como tú dices, o sea, esto tiene que ver con, con una eh, con visiones, porque por ejemplo, eh, muchas de estas gentes que están, en, sobre todo representado en el libro, ellos no quieren como como dijimos, ellos dicen que ellos y muchos de ellos lo hicieron por situación económica, pero los otros por por la búsqueda de la, de la naturaleza. Están buscando ese encontrarse, son minimalistas, están tratando de, de evitar tener todas estas comodidades y no vivir otra vez en, en lo natural. Esto me recuerda mucho hablando así de de, de psicólogo a Carl Jung que él, su casa, en el lago Constanza, en, en Bollingen, básicamente la construyó piedra a piedra, como un castillo que él hizo, y no tiene ni agua potable, ni tiene energía eléctrica, ni no la tiene todavía. Él le prohibió a sus, a sus hijos y a sus nietos que le pusieran ningún tipo de... Nada que alterara la naturaleza de donde está esto, frente a la laguna de casa bellísima. Es uno de mis sueños, uno de que está en mi bucket list de, de visitarla. Pero hay, hay, eso a mí, por ejemplo, me atrae. Una de las cosas por las que me moví de Queen, Después que ustedes me, me pusieron en, en esto de, de, de comprar y alejarme lo más posible, eh, fue meterme en un monte. Y, 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 y siento todavía que no me metí más para adentro, donde haya más matas y más. Tengo toda clase de animales aquí que vienen, ahora te lo doy una zorra a, a, y un oso hace a unas millas o dos, un par de semanas atrás. Pero yo quisiera estar, si se pudiera, dentro del, de, de, de la montaña del oso de una reserva así, lo que pasa es que eh, Aidita y Karina son familia en eso, yo como que no, no está muy preparado para volver hacia lo natural, o sea que es una, es una, la, la película está bastante bien llevada dentro de lo que cabe, de, 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 como dice la autora del libro, dice, bueno, esto tiene una, una licencia cinematográfica, no es, no es poética ni mucho menos, pero es, es para que tengamos en cuenta que existe todo un segmento de la, de la población que está viviendo en, esta, en estas condiciones, uno por... Por, por decisión propia y otro por necesidad. Y esto es lo que estamos tratando en esta noche.
1: Eh, Karina.
2: No, no, muy buena presentación. Me, me ha encantado mucho. Eh, pero sí, búscate uno que tenga eh, su jacuzzi, búscate uno que tenga su máquina de lavaplato, este, y si viene con un chef, muchísimo mejor. Es decir, no, no, no. Yo siento que nosotros los seres humanos hemos ya pasado todo eso. Yo no creo que, que es decir, sí, sácame de, de la ciudad, eh, llévame, sácame de vacaciones, puedo vivir grandes experiencias, pero de ahí hacerle un estilo de vida con, con precariedad, yo no, no es lo mío ahora. Yo sí creo que, que yo aplaudo el hecho de que la gente lo, lo haga, lo quiera hacer y, y ahí esté su felicidad. Y eso a mí me parece sumamente bello y, y yo siento que la gente eh, si eso te hace feliz, vamos a apoyar, ¿no? Entonces yo siento que hay mucha, siento también que hay mucha belleza dentro de, de una vida así, ¿no? Quizá no es la belleza que yo busco, pero yo, yo siento que, sí, yo lo... Pues,
1: a, a ti que te maten en París, por ahí, en Siena.
2: Déjame como un buen bouilloulet eh, un, un, un queso bien fino eh, y de algunos vegetales y yo estaría sumamente feliz en Europa papá.
1: perfecto así que este es el Masterclass 276 País Nómada, la psicología de perderlo todo en América, un cineforum sobre la película Nomadland País Nómada de Francis McDormand, directora, actriz y productora del, de la película, del libro Jessica Bruder y con la directora Chloe Zhao así que buenas noches chévere, nos vemos y feliz Día de las Madres para el domingo. Bye, bye.